0: Bueno, qué alegría estar con ustedes nuevamente. ¿eh? Hace dos años estuve aquí en un retiro. ¿Cuántos estuvieron en ese retiro hace dos años? ¡Ay, ¡Oh, qué bueno verles! ¡Excelente! ¡Qué bueno! ¡Bien, bien! Una alegría para mí. Voy a pedirles algo, que tome tu silla este, y, y cerramos aquí el corredor, porque el retiro también trae unidad y precisamos estar unidos. Entonces, simbólicamente, vamos a unirnos aquí en el corredor, manteniendo la misma fila. Estamos todos cerrados. Voy a pedir que todos puedan ocupar las primeras filas. Ahora tiene un retiro. Esto sin fibra no anda. Bueno, ahora sí, miren. Miren qué bien, me encanta. Como buen pastor siempre intento traer aquí, miren cuántos somos, miren cómo se ve, qué óptica. Dale que está a tu lado, decirle qué lindo que estás aquí. Qué bueno, ¿eh? Qué bien. Así que, bueno, estoy con líderes y voluntarios. Muchas gracias. Excelente. ¿Estas son, son perpetuas? No, son, se, se lava, ¿no? La, la palabra es perpetua. ¿no? Ah, estoy con líderes y voluntarios y, y es un gozo. Y quiero agradecer a, al Pastor Aldo, a Sandra por ser realmente quienes son y, y cómo ustedes les aman a estos pastores. Así que este, es un privilegio tener un pastor como Aldo. ¿eh? Aldo es bien pastor, bien pastor. Si hay un pastor, es Aldo. Tienes una charla y te lee la Biblia en cuanto charla contigo, ¿no? Así que es hermoso su vida, su corazón, su espíritu y el deseo de que juntos mejoremos nuestro liderazgo y este es el gran desafío que tenemos por delante. Así que, una honra, Aldo. Gracias por la invitación nuevamente estar aquí. Estuvieron hace poco tiempo en Lisboa, en Portugal. Estuvimos juntos con Laura, mi esposa, quien mandamos también, vía los saludos a todos ustedes. Ah, así que, bueno, es un, un privilegio estar en Uruguay. Me encanta estar aquí en este país. Y ah, me acompaña Marcos, como lo presentó Aldo. Eh, un corazón increíble también, coordinando toda la parte de alabanza y adoración de una iglesia de más de 800 personas. Así que un, tiene un, un grupo de alabanza con, con muchísima gente. Y creo que va a ser bueno, no solamente el taller para músicos, el taller de mañana en la tarde también va a tratarse de la adoración. Así que es, todos tenemos que estar aquí. Va a ser bueno escucharlo y escuchar su experiencia. Um, así que, honrado por haber elegido un tema, justamente, Tu Vida como Puente, Nuestras Vidas como Puente, y que es un libro que edité, que salió este año, pasado, en diciembre, justamente en diciembre. Y um, sobre algunos capítulos vamos a hablar estos días y vamos a compartir eh, algunas experiencias que están aquí en este libro. El libro está ahí atrás, también era bueno que lo puedan adquirir. Cuesta 1.500 dólares. Este, así que ustedes pueden este, uh, ya ir ahorrando, puede vender un auto, puede vender un riñón, pero compren el libro, por favor. Justo el pastor estaba hablando contra autopromoción y todo, yo digo, compren el libro, por favor. Pero es un libro donde también están algunos escritos del pastor Aldo. ¿Te acordás, no? Escribí, ¿Qué escribiste? Voy a leer lo que escribió el pastor Aldo. Dicen las invitaciones después del prólogo. El prólogo es del doctor eh, Alberto Montesi. Vamos a leer. Que Dios tenga misericordia. Eh, entonces dice así: Si tienes hambre de ser usado por Dios como un instrumento de su bendición a esta generación. He aquí un libro para que devores. Tu vida como puente es una novela de la vida real de Gabriel y Laura, con que la gracia de Dios tiene la facultad de generar la película oh, en tu imaginación. Mientras aprendes grandes lecciones de la sabiduría de Dios para tu vida y liderazgo ministerial, entre risas y lágrimas, suspenso y aplausos, Extrae de su historia de vida los principios que te llevarán a un nuevo nivel de comprensión de lo que significa ser un esclavo de Jesucristo que sirve por amor a los otros. ¿Cuánta riqueza atesorada en más de 20 años de servicio a Dios? Disfruta de la lectura, de la sabiduría impregnada en el manuscrito y recibe el desafío de que tu vida tenga un giro dramático, 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 qué para cumplir las obras que desde antemano el Señor preparó para que andes en ellas. Aldo y Sandra Fernández, pastores, Casa Real Montevideo Uruguay. Un aplauso para Aldo. Muy buenas palabras. ¿eh? Así que si tú estás a escribir un libro y precisas de una recomendación, pues bueno, aquí ya sabes que el pastor puede hablar. Ok. Ah, feliz, feliz de, de ver el deseo que ustedes tienen de buscar ah, el, el costo está, no sé, creo que 400 pesos, ¿no? Una cosa así, más o menos, ahí ah, Por estar en el retiro puede ser también 350 ¿Eh? ¿Está bien? Y si sigo hablando se lo regalo, así que no, se, no me conviene Porque Laura me dice, Gabriel, no regale más libros! Ok, um, una honra estar aquí. Y, ¿Están pronto para aprender alguna cosa? Bueno, quiero hablarles de cuatro principios y quiero hablarles de algo que no están acostumbrados a veces a oír. Yo entiendo, quiero hablarles como obreros, de obrero a obrero, de siervo a siervo. ¿Sí? ¿Ok? aquí estoy hablando a líderes, no estoy hablando a un miembro que llega por la primera vez, estoy hablando al que sirve, al que se levanta, estoy hablando al que ama a la iglesia, ¿ok? Estoy hablando a un matrimonio que quiere servir y crecer en Dios. ¿Ok? Entonces, este, quiero hablarles de algunos principios y yo soy muy práctico y principalmente cuando veo este tipo de congregaciones que nosotros somos muy espirituales. Me encanta la espiritualidad, ¿eh? Soy muy espiritual. Yo, yo la verdad que pero, pero, yo creo que en estos días me entiendan bien, ¿ok? No estoy aquí para... Quiero llevarlos a otro nivel, es solamente como un puente que vamos a hablar también. Sino llevarlos a un nivel de excelencia, de excelencia. De un servicio a un Dios de excelencia, nuestras vidas de excelencia, excelentes. Excelentes jóvenes, excelentes universitarios, excelentes matrimonios. Excelentes familias Excelentes en el discipulado Excelentes en el servicio Excelentes en lo que hacemos Una vida de excelencia Y esto nos lleva a un nuevo nivel de lo Donde lo mediocre queda de un lado Y yo entiendo que cuando oramos a Dios Y que Dios nos ayude Y que Dios venga Y que Dios está Y que su espíritu es todo y yo, eso es decir, no, no tengo duda de eso. Su espíritu es todo, su, su presencia es todo, su amor es todo. Pero la verdad es que sin carácter no tenemos nada. Y el carácter que se trabaja, el carácter donde Dios trabaja en nuestro espíritu, el carácter, nuestro carácter transformado. Y no hay nada más que pueda chocar con lo que Dios quiere hacer cuando en nuestras vidas cuando tenemos un carácter que no es moldeable. Carácter. Así que quiero hablarles de cuatro principios que van a llevar tu liderazgo a otro nivel. Tú puedes decir, bueno, pero estos son nosotros venimos a un retiro espiritual. Sí, 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 perfecto. Y vamos a tener. Hoy es el primer paso para subir al monte, ¿ok? Estamos subiendo al monte. Por eso el pastor oró por... Santidad, por perdónanos, por eh, hacernos mejores, por no queremos tocar tu gloria. ¿Okay? Entonces estamos subiendo a un monte. Yo creo que mañana va a ser una noche increíble aquí de ministración y de curas y yo creo que Dios va a hacer algo. Pero vamos a elevar nuestra vida, vamos a elevar nuestro liderazgo a un nuevo nivel. ¿Están prontos? ¿Estamos pronto, Aldo? Ah, esto es para que nuestros oídos puedan también entender y comprender que podemos hacer las cosas con un espíritu lleno del Señor, pero también con un carácter fuerte, firme y fiel. ¿Okay? Así que voy a soltar frases y voy a soltar palabras. Y en una, esto es una charla, eh, como dijo bien Aldo, es, es, aquí hay obreros, aquí hay soldados. ¿okay? Y... Y precisamos mejorar. Este el primer principio. Mi vida tiene que mejorar. Mi carácter tiene que mejorar. Mi actitud tiene que mejorar. Mi entrega a Dios tiene que mejorar. Mi pasión por su presencia tiene que mejorar. Entonces, todo esto nos lleva a un sentido de urgencia. Y que, ah, como siervos del Señor... Uh, él nos pueda usar sin ninguna limitación sin ninguna limitación donde escoge uh, no, hay, no, hay, no hay hijos favoritos Dios no tiene hijos favoritos a este sí, a este no Dios no tiene iglesias favoritas ¿Qué? Dios tiene hijos los ama pero también busca carácter, disciplina orden como un gran ejército lo tiene somos el ejército de Dios, pero nuestro carácter no está transformado. Así que um, esto es un poco nuestras vidas para intentar subir esto. Y la verdad que como todos líderes, eh, no tenemos muchos problemas en algunos puntos que voy a mencionar aquí. Por ejemplo, este es, en esta trayectoria, entonces A, puede ser B y C. Yo creo que un, con la persona que está a tu lado Tú puedas pensar En nuestra caminada En qué eh, En qué periodo En qué fase En esta trayectoria Nosotros desistimos O somos más eh, Flacos, más débiles ¿Ok? ¿Lo entienden? ¿En qué, en qué A, B o C Entonces, charla con la persona que está a tu lado ¿Cuál tú piensas que, ¿Cuál sería la fase en el cual tú realmente te sientes que podrías desistir? ¿Tan pronto? Ok, comparte. ¿En qué momento de esta caminada tú piensas que vamos a desistir? A ver, charla con la persona que está a tu lado. ¿En qué momento tú piensas en esta caminada que desistimos en este tránsito? ¿En A, en B o en el C? ¿Cuándo desistimos? ¿Cuándo es? ¿Listo? ¿Cuándo desistimos? Ok, ¿están prontos? ¿Ya está? Muy bien. ¿Qué piensan? A ver, digan en, en una sola voz. ¿Cuándo, de, ¿cuándo desistimos de, de, de un proyecto, de una cosa o de algo en el caminar? ¿Cuál sería la letra? ¿Cuál? ¿La A? ¿La A? ¿Quién dice la, okay, la A? Okay, la A. ¿Quién dice la B? ¿Y la C? Bueno, ok. La verdad es que desistimos en la B, ¿ok? Porque en la A, nadie desiste en la A porque son los momentos de partida, son los momentos de inicio, es los momentos donde vamos a una meta, es los momentos donde estamos con fuerzas, es los momentos donde decimos, cuenta conmigo 24 horas por día, no hay ningún problema. En la A, nadie desiste en la A porque el sueño ya está plantado. El sueño está, yo quiero esa visión, quiero ir por ahí, me encanta, cuenta conmigo. Y todo el mundo está victorioso y perfecto. Y nadie desiste en la C porque ya estamos terminando, estamos llegando, ¿no? O sea, quien desiste en la C es para matarlo. Claro, si tú desistes ahí, pero es para reventarlo, ¿no? Desistimos en el proceso. Diga conmigo proceso. El proceso de la, de la, del tiempo de esperar, el proceso del tiempo de, de cambios, el proceso de, de, las, de, de ver el, el, la torta en el horno, no la podemos sacar antes de tiempo porque se viene abajo, ¿ok? Tenemos, tenemos que esperarla, tenemos que, que realmente las cosas puedan suceder. El proceso de mi crecimiento personal con Dios... El, el, yo muchas veces digo prefiero estar en proceso y no procesado el proceso que nos que nos permite que nuestro carácter y aquí vengo que nuestro carácter sea realmente formado es el proceso es el proceso nosotros como iglesia real tenemos tres años cuatro o cinco años cuatro va a ser cuatro estamos entre cuatro y cinco años como casa real y ha crecido y Dios la ha bendecido y se están sumando más gente, pues muchas veces, bueno, nos vamos a encontrar en este proceso, aquí van a identificarse personas que tú la vas a identificar, que los que estaban en el principio ya no están, y algunas caras aquí no están, pero se sumaron otros, y vamos a ayudarles realmente a poder llegar. Y los que estamos en el proceso, que lo entendemos, que, que sabemos que vale la pena cargar la cruz, que sabemos que vale la pena perseverar, entonces... Vamos a ayudarles a que juntos terminemos la corrida. Terminemos la corrida. Que sí se puede hacer buenas cosas para el Señor. Y vamos, y vamos creciendo. Este es el gran desafío de nuestro liderazgo. Y quiero mencionarte cuatro puntos principales. El primero es... ¿Están listos? Disciplina, no, no estoy hablando de, de la disciplina de iglesia, no están todos disciplinados. ¿no? <risa> sino, sino de una disciplina intencional y que fortalece nuestro carácter. Voy a leer aquí algunas cosas que tengo aquí notadas. ¿okay? Muchos creen que el suceso es el resultado de algunas grandes decisiones. Pero la verdad que no es así. Son las pequeñas decisiones de la vida que nos permiten ver realmente el suceso. Las pequeñas decisiones. Así como la, la, la decisión de poder ser parte de un cuerpo, la decisión de poder ser parte de un equipo de alabanza, la decisión de poder ser parte de montar el sonido, la decisión de ser parte de la limpieza de los niños, de, la decisión de ser parte de un proyecto nuevo. Es, son pequeñas decisiones que nos conducen a un buen puerto, a un buen lugar. y La disciplina... Siempre estrecha el espacio cuando hay entre el, tus sueños y,
1: y, y la meta final.
0: La disciplina siempre estrecha. Cuando tú eres disciplinado, vas a conseguir grandes cosas. grandes cosas. Vidas disciplinadas siempre consiguen tener orden y consiguen tener buenos resultados. ¿Sí? Una iglesia disciplinada. Todo lo que permitimos se transforma en cultura. Por ejemplo... Si vamos a empezar a las 10 de la mañana una reunión y, y está anunciado públicamente en carteles que tenemos a las 10 de la mañana, y comenzamos 10 y 15, porque las personas no vienen o porque las personas llegan tarde, porque las personas tienen el colectivo y que después tienen que tomar no sé qué, entonces la gente, eso, si permitimos eso se transforma en cultura, ¿me entiendes? Entonces todo lo que permitimos se transforma en cultura. Y nos vamos perdiendo de la cultura original que tenemos que tener como buenos líderes. Es el orden y la disciplina. Si es tal hora, pues ahí tenemos que estar. Y nosotros, los latinoamericanos, tenemos grandes conflictos con la disciplina. Porque, bueno, alguien nos va a esperar, esto es así... bueno es, Lo que importa es la presencia del Señor, y yo eso lo entiendo. Pero también importa que una señora que dejó su casa, que su marido está a espera que regrese a casa, pueda regresar también a horario. ¿Okay? Importa, las cosas comienzan a importar. Cuando hay disciplina, hay orden. Y Dios es un Dios de orden. Que busca vidas ordenadas, corazones ordenados, disciplinados. Deliberadamente disciplinados, quiere decir que yo deliberadamente, intencionalmente busco disciplinarme. Sin disciplina es imposible realmente conquistar grandes, grandes cosas. Los sueños no se encuentran, los sueños se construyen. Y construimos los sueños, uno está en espera de un sueño. Yo tengo un sueño, quiere un sueño y quiero un sueño. De hecho, en los últimos tiempos he estado pensando, no, no sigas tu sueño, sigue sus propósitos. Los sueños, nos, los sueños son, son difíciles, los sueños siguen sus propósitos. Si tú sigues sus propósitos, entonces no te vas a sentir frustrado. Todo puede pasar en la vida. Las decisiones hay que arriesgar, hay que arriesgar. Así como yo arriesgué casarme con Laura, con 24 años, y ella arriesgó casarse conmigo. Hoy estoy más gordito. Pero, pero hay que arriesgar, te puedes casar con una, con una joven muy bien, muy bien este, físicamente y todo, pero tú no, sé, no sabes si tiene una glándula de, 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 de gordura y de pronto. Ya, no, no. no, no sabes. Tienes que arriesgar, las cosas suceden, suceden. Pero los sueños no se encuentran, los sueños se, se construyen y los construimos en Dios. <ríe> y Dios tiene planes para nuestras vidas, ellos son terribles. ¿Okay? Disciplina es dolorosa, pero los líderes sabios siempre prefieren el dolor de la disciplina al dolor del lamento.
1: Okay.
0: La disciplina tiene dolor. Yo estoy yendo a, hace tres meses a un gimnasio porque precisaba y, y realmente me siento hoy un poco mejor. Llegué a pesar 1.500 kilos. <risa> y... Um, y aún me falta un montón. Y ya vine a Argentina y ya hice un, hice un desequilibrio estos días. que Estoy, 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 me siento, no, no me siento bien. Este, anoche no, no, no dormí nada porque este, en una charla que era tan atractiva, tan atractiva la charla, eh, estábamos comiendo pizza en Buenos Aires con, con mi cuñado que es el pastor de la iglesia donde está Marcos. Y estábamos comiendo pizza y la pizza tenía huevos arriba de la pizza, ¿no? Y me comí dos porciones de pizza con un huevo. Que, pero la charla estaba re interesante. Yo estaba comiendo, estábamos charlando, porque estábamos proyectando lo que está pasando en África, que está a ser increíble. Todo lo que sucede y está redactado en el libro también son experiencias personales relacionadas con el servicio a África. Y tenemos que ser intencionales en la disciplina. La disciplina nos fortalece, fortalece nuestras vidas. Es dolorosa, pero nos hace bien. No nos gusta mucho, pero nos hace bien. Entonces, cuando... Mi, mi personal trainer me, me dice, Gabriel, dale. Y yo a veces lo miro, viste, con bronca. ¿Qué te pasó? ¿No, ¿No, no dormiste bien anoche? tienes algún problema conmigo? Se mata la risa conmigo. Pero, porque digo, no, no hagamos eso. Hagamos otra cosa. Charlemos. ¿Cómo estás? No, no, no. Venimos a charlar acá. Dale, dale. Este, disciplina. Gabriel, disciplina. Y a veces me llama me llama y y dale, cuento contigo hoy ok, oh, y me llamo y ahí voy y vamos trabajando la disciplina de, de, de mi cuerpo físico la disciplina espiritual es, es natural, ya vivo con ello lo, lo siento lo necesito lo, quiero respirar, quiero ser parte quiero que Dios nos use cada vez más quiero llegar y ver milagros quiero ver que su, su vida nos pueda usar eso no, no la disciplina espiritual de buscar al Señor y de estar un tiempo con Él, no de hacer un momento religioso de cinco minutos con unos mates en, en, en la mañana o en la tarde, sino de un pensamiento constante a lo largo de todo el día, ¿sí? donde tu pensamiento es, Señor, abre mis ojos, Señor, que mis ojos sean tus ojos, que mis manos sean tus manos, que mis pies sean tus pies, que mi corazón sea tu corazón. Esa disciplina es obvia, esa disciplina está y tiene que estar, ¿okay? Para cada domingo, nosotros tenemos un sistema cada domingo, antes del domingo mi predicación tiene que estar lista el viernes a la noche máximo el sábado hasta las 10 de la mañana y se la paso al equipo de multimedia y esto es regla para nosotros todos los pastores y tenemos que enviar el mensaje y uno dice, no, pero si el Espíritu Santo me habla alguna cosa después, ¿qué hago? bueno, tú te arreglas ¿no? pero pero y lo interesante es que mi hijo Marcos está en la Ah, no sé si les dije, si saben que no me conocen, tengo tres hijos. Una hija que nació en Argentina tiene 23 años. Un hijo que nació en Portugal tiene 17 años. Y es bien portugués. Miren, 2 más 2, 4. Nosotros 2 más 2, 6, 7. No, más 2, 4. Aparte de este tipo de generación con 17 años que le decís, vamos a pasear. Y dice, ok, ¿dónde vamos? Este, ¿A qué hora vamos? ¿Cuándo venimos? ¿A qué vamos? ¿Por qué tenemos que ir? Pues, vamos a pasear. come on, pasear. No sé dónde voy. No sé. Yo, yo cuando paseo, para mí es un relax. Te llevo a pasear. Tipo, no sé. Qué, pero, pero, ¿por qué? ¿Hay que llevar campera o no? dónde vamos? No sé dónde vamos. <risa> no quieren saber todo. Y él está a cargo del equipo de multimedia. Entonces, papá. Sí, sí, ahora Papá, el horario del mensaje, ¿no? Y ahí se lo, se lo, se lo reencamino, se lo, se lo mando. Él a veces me ayuda y me deja hasta, las, hasta el sábado a las 6 de la tarde, más o menos siete. Y está bien, está bien. Porque después hay que pasarlo a un programa, y es verdad. Y eso hay que hacerlo con tiempo. Si no, atrasas todo el resto de las cosas. Entonces, tú puedes tener un sonidista disciplinado, o gente de multimedia disciplinada, pero un pastor indisciplinado. O tú puedes tener un buen músico que afina excelente... Y músicos indisciplinados que no estudian, que no se preparan, que no ensayan y que vienen aquí diciendo: este Esto es para el Señor. Yo toco para el Señor. No, no, no. Si, si no sabes tocar, no toques. Porque los oídos son míos. Yo toco, pero como es para el Señor, todo bien. No hay disciplina, no hay horarios, no hay nada, no hay ensayos, no hay nada. ¿Me entienden lo que digo? Mi nombre es Gabriel y yo soy tu amigo, ¿ok? Entonces, precisamos entender la disciplina en el hogar, en los horarios, en mi vida. Ser usados por Dios de una forma diferente. Y mi hija, que adoptamos de África, tiene hoy 15 años, se llama La Lamarana, Lamarana Díaz. Quedó como Cameron Díaz la Marana Díaz y ella es todo lo contrario ella es vamos a pasear vamos no tiene ningún problema es excelente cuadro de honra en la escuela este por tres veces y ahora le preguntamos este año y la Marana cuadro de honra está difícil Marcos siempre cuadro de honra en la escuela notas máximas excelente Jovencito, muy lindo, muy lindo corazón, prestable. Eh, y nosotros, nosotros tenemos una cultura de honra, entonces eh, la, la compartimos. La, la, la honra también es disciplina. Es una cultura de honra, una cultura de respeto, una cultura de decir, eh, por ahí, eh, no hay nada mejor que ser admirado por nuestros hijos, ¿verdad? Uno dice, bueno, el otro día me dice, papá, yo quiero, me encantaría ser pastor. Me encantaría ser pastor. Me, yo, yo, Ah, qué, bien, ¡Qué bueno esto! Ayudar a las personas, me encanta. Pero se gana tan poco
1: eso.
0: Pero, sí, tiene razón. Pero bueno, depende, depende. Entonces, este, pero están deseando, están anhelando. Quiere decir que en casa... Ustedes tres, los voy a disciplinar. ¿eh? Quiere decir que en casa... En casa hay un buen ambiente. Somos responsables de hacer un buen ambiente en nuestros hogares. Porque, ¿pueden imaginar lo que es un pastor hablando aquí una palabra y en casa viviendo otra cosa? La primera que me tira con la Biblia Thompson, durísima, es Laura. Si llego a mentir, llego a decir una pavada así, Laura me tira con la Biblia y decepciono al resto de mis hijos. La responsabilidad que tengo, y eso no es solamente por ser un pastor, es por ser tú también un líder en tu casa, como tú eres. Si tú no puedes gobernar tu casa, ¿cómo puedes gobernar un proyecto, un ministerio, una cosa así? ¿Me entienden? Pero es más fácil decir Señor, a Dios, Aleluya, Aleluya, y los Aleluya no sirven para nada, más que para decir Él sabe que Él es todo. Aleluya, y los ángeles te ven y te dicen. Aleluya, aleluya, aleluya. Y... ¿Cómo hacemos? ¿Me entienden lo que digo? Una iglesia disciplinada, con orden y con un corazón de servicio donde los voluntarios son la luz de la iglesia. Amén, dijo Aldo acá. Los voluntarios son la luz de la iglesia. Cuando llegas a la iglesia, alguien te da la bienvenida, hay gente que te abraza, hay gente que dice. Bienvenido, la primera vez, bienvenido. lo llevamos adelante, lo aproximamos a un lugar, lo hacemos sentir como en casa, como en casa, ¿sí? Lo acompañamos, nos preocupamos. Y esto es la vida de iglesia. Así Dios quiere hacer las cosas. Jesús era completamente disciplinado. disciplinado. Y, si, si, y Él tenía esta actitud, esta actitud, y mostró que en el discipulado, al discipular a sus, a, 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 a sus discípulos que estaban cerca de él, fue deliberadamente, les enseñó, les enseñó. Así que, número uno, disciplina. ¿Están prontos para el número dos? ¿Entendieron el concepto de disciplina? Bueno, ahora habla con la persona que está a tu lado y, des, y dile, ¿en qué deberías tú disciplinarte? ¡Uh! uh, uh. ¿O ¿En qué tú puedes decirle, yo necesito más disciplina en esto, ok? ¿Estás listo? Tienes un minuto para decirle a la persona que está a tu lado, ¿en qué deberías tú disciplinarte? A ver... Ahora, bueno, vamos a decir. ¿Listo? ¿Se escandalizaron? Ok. Número dos, otra de las cosas que tenemos que tener es coraje valentía, valor para terminar. Valor para terminar. ¿Hay valor para comenzar? ¿sí? Y hay valor para terminar. Y también el comprender cuándo es tu tiempo de terminar algo. Termina algo. Hace unos años atrás comencé a ponerle fecha a los procesos que yo voy a que estoy soñando, que estoy haciendo. Les pongo fecha, hasta qué fecha tal proyecto. Listo. Entonces, este año empezamos un proyecto y lo terminamos en el 2021 y punto final. Y ahí vamos. Ahora estoy proyectando 2030. ¿Qué va a ser de nuestro proyecto de el 2020 al 2030? ¿Qué? ¿Okay? Así que todo tiene que tener una fecha que pueda de, dar, darnos la, el coraje de terminar. Terminamos de hacer de esta forma. Y comenzamos a hacerla de esta manera. Hay que tener coraje para terminar. Hay que tener coraje para terminar una relación que no te conviene. Hay que tener coraje para buscar nuevas amistades. Y nuevos relacionamientos. Hay que tener coraje para terminar lo que empezamos. No hay nada peor que personas que empiezan algo y lo dejan por la mitad y nunca más sabemos de ellos. Empiezan y no terminan nada pero empieza, no, contento en empezar Dios busca personas que tengan el coraje para terminar para eso ponle una fecha entonces en los ministerios también lo mismo hay personas que se adueñan del ministerio y que piensan que el ministerio es de él, este es mi ministerio ya arrancando con la palabra mi pues estás errado no es tu ministerio Tú eres la dádiva de Dios para la iglesia. Tu vida es... ¿Escucharon lo que dije? Por favor, no quiero que se muevan ni que corran ahí atrás. Carlitos, Carlitos, Campera Azul. Che, Superman. No, ni cinco, ¿eh? ¿Ustedes cinco? ¿Ustedes seis? Bienvenidos. De nada. Estoy jugando. Pero. ¿aquí, ¿Hasta qué hora tengo, Aldo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos tranquilos? Ok. Terminar. Entonces, no es tu ministerio. Y si alguien piensa que este es mi ministerio, y esta es mi área, y esta es mi guitarra, ¿saben? En la iglesia, y él sabe, el testimonio, el primero que llevó la batería a la iglesia fui yo. Porque la batería era mía. Si la llevé yo. ¿Quién toca? Yo. Hasta que el grupo se juntó y me dijo, te compramos la batería, no toque más. Entonces, hay un tiempo para terminar y tú tienes que entender que, ok, esta ya no es mi área, no pasa nada, voy a ofrecer a otro este lugar. Estoy libre, tenemos que entender que lo que tenemos, los ministerios y los proyectos y la, y la visión, es de la iglesia, estamos para servir la iglesia no nosotros mismos ni a nosotros mismos ¿Ok? nos hace bien servir y nos sentimos plenos en servir porque recibimos cuando damos ¿sí? Ah, Dios es bueno, Re recibimos cuando damos pero precisamos entender que las cosas tienen un tiempo y hay que tener coraje para terminar ese tiempo ¿Ok? entonces los líderes, los buenos líderes son disciplinados y tienen coraje para terminar y otra cosa los líderes de, esta, de, de este tiempo de lo que yo estoy buscando son líderes que vivan lejos de la ofensa que no se sientan ofendidos me ofendieron no vengo nunca más me ofendieron no toco nunca más eso eso amigo yo te digo vete Vete, porque tu corazón es muy importante para nosotros como cuerpo. Y si tú tienes un corazón ofendido, tú estás, estás atándote a ti mismo. La ofensa te limita. La ofensa no te permite crecer. Me ofendió con la mirada que me hizo. Me ofendió. Me ofendió con lo que dijo. Me ofendió. Nunca más piso esta iglesia. Gloria a Dios. No, no pises más, Vete. Porque aquí, y ustedes van a verlo, aquí no nos ofendemos, no criticamos a nadie. Hello, ¿Ok? Porque la crítica es un espíritu. No nos criticamos a nosotros mismos, porque nosotros somos un cuerpo. Estamos unidos. Que se... Gloria a Dios por esa mente de la cocina. A ver. No nos criticamos, no nos ofendemos. Aprendemos a perdonarnos. Y aprendemos a terminar algunas amistades. No pasa nada. Ay, mi sueño, este era mi sueño, este era mi sueño y se me quebró. Sueño otro.
1: No pasa nada.
0: A veces nos limitamos y agarramos y, y nos sentimos como que es esto, mi vida es esta. Nosotros fuimos con Laura a Guinea-Bissau. Es una ex colonia portuguesa. Les voy a hacer aquí el mapa africano, medio, parece un huevo, y estamos aquí, ¿ok? Esto es Guinea-Bissau, esto es Europa, y esto es Guinea-Bissau. Luego de casi tres años de trabajo, nos fuimos a esperar a Portugal, nuestro hijo Marcos, y la idea era regresar. En dos meses, ni bien nacido, regresaba. Y vamos a regresar mucho más próximos del proyecto donde estamos. Hoy tenemos 15 escuelas de lengua oficial portuguesa. Tenemos 2.000 alumnos. Tenemos 22 profesores. Tenemos un proyecto lindísimo en la parte deportiva. ¿Hay alguien aquí con el deporte? ¿Le gusta profesor de educación física? ¿Tenemos aquí alguien, algún profesor de educación física? o hay, bueno. Tenemos en la parte de costura. ¿Alguien sabe costurar aquí? Tenemos, hemos comprado máquinas de costura porque trae un desarrollo para todos las, los hombres y las mujeres que saben costurar. Así que tenemos un proyecto en el área de salud y tenemos un proyecto de evangelización por medio de los radios. ¿Se acuerdan de los megaboys La Biblia en audio es fantástico. Entonces Dios está haciendo algo y en todo ese proyecto nosotros estábamos aquí y la idea era regresar. Pero en la Argentina, como siempre, como ahora, los problemas financieros no nos permitieron regresar como familia aquí, ¿se acuerdan del Corralito? ¿Se acuerdan todo ese tipo de... No nos permitieron regresar como familia. Así que nos plantó aquí. Si nosotros hubiéramos tenido una actitud de, 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 de sueño partido, sueño... ¡No volvemos nunca más! No, sino que aquí nos disponibilizamos como familia a servir en Portugal. No tenemos a nadie conocido en Portugal, no teníamos ni siquiera un familiar portugués, ni sabíamos que el bacalao existía. Nada, solamente la carne conocemos. Y allá se come mucho bacalao. Que no es de Portugal, que el bacalao es de Noruega. Y es riquísimo. Que no sabe. Pero la verdad es que si nuestra actitud hubiera sido, es esto lo que quiero, es este ministerio que quiero, es esto lo que yo estoy dispuesto acá a poder servir y en ninguna otra área, estoy limitando lo que Dios puede hacer. Por eso la actitud del voluntario. Y lo primero que el voluntario dice, estoy aquí para servir. ¿Sí? ¿Puedes repetirlo conmigo? Uno, dos, tres, estoy aquí para servir. ¿Dónde? Donde sea. ¿Cómo? Como sea. Entonces la actitud del corazón de un voluntario, de un líder, es, ¿estoy aquí para? ¿Dónde? Entonces no hay posiciones. Porque el posicionamiento es el nivel más bajo de un liderazgo. Las personas te respetan por tu posición, no por tu influencia. Pero las posiciones, no te importes con las posiciones, es importante con el influenciar. No es necesario estar en el topo para poder influenciar. Y aprende a terminar. Aprende a terminar las cosas que tú comienzas. Aprende a reconocer el tiempo o el kairos de Dios para terminar algo. Es tiempo de cambiar. Aprende a cambiar. No tengas miedo. Cambia. Busca, cambia. Renueva tu manera de pensar. ¿No dice la Biblia así? Romanos 12... Renueven vuestra manera de pensar. Esto es un constante, es un renuevo constante. La iglesia se va renovando, se va renovando. Nueva gente viene. Y cuando gente nueva viene y tiene más talento que yo, que estoy tocando la batería, y yo soy un músico de medio pelo, entonces, si él es mejor que yo, eh, está en, mis, este en mi lugar. Yo estoy aquí hace muchos años. Yo estaba, yo, yo empecé con el pastor Aldo en su casa. Este micrófono lo compré yo. Ese espíritu no sirve. ¿Ok? No sirve. Sirve la generosidad, el reconocimiento, la humildad, el levantar a otros. ¿Eres mejor que yo? Dale, nomás, te apoyo. ¿En qué puedo servirte? No se adueñen de lo que no es de ustedes. La iglesia no es de ustedes. La iglesia es del Señor. ¿A ver? Tranquilos. Tranquilos. Dios está y Dios conoce tu corazón. ¿A ver? Bien, juntos tenemos grandes fuerzas. Okay, ya termino. Tenemos la responsabilidad, justamente de lo que estamos hablando, que es levantar otros. Levantar otros. Esto me lleva a que mis ojos están abiertos a que otro pueda o servir conmigo o también ayudarlo a crecer y que pueda ir mucho más. Lejos. Multiplícate. El discipulado es justamente eso. Multiplícate en otro. Que no seas el indispensable multiplícate en, en otro. Que todos sepan cómo las cosas funcionan. Esta semana, Laura, mi esposa, tuvo que decirme, mira, tuve que sacar los niños de la iglesia, porque la iglesia estaba en paz, está estaba completamente lotada, llena. Había personas en pie. Tenemos un auditorio de 120 lugares, es chico, pero estaba completamente lotado, personas en pie. Tuvimos que sacar los niños para una actividad especial para ellos, darles lugar y todo. Y yo estoy aquí en Argentina aquí en Uruguay, y estoy diciendo, qué gozo es poder ver que aquello ya no me necesita mucho y que puede funcionar. O en África, con todas las aldeas y los proyectos que tenemos, y puedo decir, qué bueno, la cosa está funcionando. ¿sí? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde caminamos? Nos vamos reproduciendo en otros, haciendo un discipulado en otros, enseñando a otros. Porque si no, tú vas a tener 20 años, 30 años, 40 años haciendo lo mismo y siendo una etapa de crecimiento para otros. Y el Evangelio no se trata de ti, se trata de que otros puedan conocer. Y si tú estás disponible a ser un puente de vida para otras personas, pues también tendrás que estar disponible a renunciar a algunas cosas. Lo que yo quiero hacer en esta noche es desenraizarlo. ¿De ¿Desenraizarlo? Desenraizarlo. desenraizarlo eh, eh. ¿Por qué? Porque quiero ir contra cultura. Quiero ir contra cultura. Contra cultura. Quiero que tú, tú puedas servir con libertad, con disciplina, con determinación, con responsabilidad, pero que puedas servir con libertad. No te ata una posición, una cosa, no te ata. Al contrario, estás para capacitar a otros. ¿Se animan a ir a ese nuevo nivel? Hmm. No es fácil. El director de Alabanza soy yo. Multiplícate en otro, levanta a otros. El único sonidista acá soy yo. No me mires así, eh. Por ahora puede ser que seas el único. Los cables son míos. La caja es mía. Así que esto es, esto es lo bueno de Dios, que Dios nos da libertad para construir su casa. Él nos eligió a nosotros para construir su casa. No para que estemos contentos. No para que seamos un pequeño pueblo muy feliz. Para que otros puedan conocerle, amarle y servirle también. Es un privilegio servir. Es una honra ser elegidos por Dios para servir. Es fantástico.
1: ¿Qué?
0: Qué bueno. Multiplícate en otro. No tengas miedo. Que el pastor pueda ver aquí caras nuevas en alabanza y decir, ¡Epa, no conozco a esa gente! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ahí está. Nosotros, nosotros tenemos varias iglesias, entonces de una iglesia van otros músicos a un lugar y hay otros músicos que yo no conozco. Y algunos son tan nuevos, no en Dios, pero tan nuevos que están disponibles para servir que le damos una oportunidad para servir. Y que ni me conocen, porque están en otras congregaciones, pero vienen a servir, vienen al ensayo, llegan a horario, tenemos un devocional, están ahí, están sirviendo. A veces pasan por al lado mío y no me saludan. Yo soy el pastor aquí. Después cuando me ven predicando y, y termina la reunión, el pastor, el pastor. <risa> ¿Sabes lo que me pasó ahora? Estuve en un congreso en la Argentina que se llama Cita con la vida, que congrega miles de jóvenes, diez mil jóvenes, y estuve compartiendo ahí. Y tenía un taller a cargo de misiones, y entonces eh, ellos son muy tenemos que aprender con gente que realmente hace bien las cosas es ¿eh? increíble eso uh, entonces tienen yo tenía un, un hotel designado un chofer designado que me iba a buscar que me llevaba que me presentaba para todo sitio donde fuera yo ¿saben lo que es eso? eso es una honra eso es fantástico ¿no? entonces yo llevé mis hermanos, mi hermano y mi cuñada estábamos juntos y mi hija Eliana estamos estábamos los cuatro. Entonces, el, el, el gran arena que había, enfrente de una iglesia grande, una iglesia muy, muy grande. Y ahí teníamos el taller de misiones, con casi mil jóvenes. Entonces, este, el protocolo es, te estacionan en el auto, el chofer se baja, ¿sí, okay? te abre la puerta o, o, o te presenta a la, al resto de las personas donde tú vas a estar y tú entras, ¿verdad? Ese es más o menos es el protocolo. Pues yo me cansé de que me abran la puerta, que me abran la puerta, que me cierran la puerta, me cansé Entonces, el auto estacionó y yo, concentradísimo en el taller. Aparte, había toda una fila como de dos, tres cuadras de jóvenes para el taller. Entonces, cuando para el auto, había una entrada en la iglesia, de, un, de aquí a ahí, con jardín de un lado, jardín del otro. Entonces, el auto para acá. Yo no esperé que el chofer se bajara, ni nadie. Bajé la mochila, vengo acá y le digo, me, me para un voluntario. Y me dice, ¿sí? Le digo, digo vengo al taller de misiones. ¿Tiene el voucher? ¿Tiene, tiene el, el, el carnecito para entrar? No, no, no tengo. Tiene que ir a la fila, allá atrás. Es. Cuando ven ese cuadro, había otro, ¿viste? Que no, no, no. Entonces, uno piensa, qué interesante es no, no ser conocido. Y después el joven, pobre, oh, después en el final, casi lloraba. Dijo, no, perdóneme. Y yo tranquilo, tú estás para servir, yo estoy para servir, no nos conocemos, no pasa nada. Yo soy un anónimo, no, no tienes por qué conocerme. Aunque deberías haber leído que yo, y mi fotografía está en el... Pero, para la próxima prepárate bien. Así que, yo creo que todo esto nos, nos inspira, nos, nos tiene que llevar a un, a un nuevo nivel de liderazgo, a entender que servir es lo más precioso que hay, que no tienes que ser reconocido, simplemente tienes que ser reconocido por Él. ¿Amén? Esto es fantástico, que Dios nos pueda ayudar. Y finalmente... inicia nuevos relacionamientos si tú quieres llegar más lejos vas a tener que construir nuevos relacionamientos entonces ustedes este retiro justamente sirve para relacionarnos conocernos un poquito más ya nos conocíamos ya nos veíamos los domingos, pero ahora nos conocemos un poquito más. Haz nuevos relacionamientos. Yo creo que aquí, entre ustedes, aún tienen mucho por qué conocerse. Y entre ustedes, aún tienen muchas personas que están simplemente y que es preciso comenzar un relacionamiento de amistad. Y ustedes lo pueden hacer. Porque justamente es esto. Eh, um, ese es, ese es el gran desafío. Nosotros estamos muy, nos sentimos muy seguros con los relacionamientos que tenemos pero no crecemos más. Y hasta buscamos los relacionamientos que nos conviene. Que realmente que nos conviene en el sentido que estamos bien. Y somos el grupo de los mismos, siempre los mismos. Precisamos ampliar nuestra cabeza para hacer nuevas amistades, nuevos vecinos, conocer nuevas personas, salir un poco más de las cuatro esquinas de casa Ir a otro sitio, dejar de ir siempre al mismo mercado, ir a otro mercado. Dejar de ir siempre al mismo shopping, ir a otro shopping. Dejar de ser, de, de ir siempre a, a, dejar de ser de nacional y ser este... No, no, no. No, eso no dejes, eso no dejes. Los relacionamientos con Aldo, nosotros somos intencionales en nuestro relacionamiento. Yo crezco con lo que Dios hizo en su vida y está haciendo. Y Él está creciendo conmigo con lo que yo puedo aportarle. Y crecemos. Cuando yo crezco por mi lado, es mi responsabilidad tener mi relación con Dios. El crecimiento en Dios es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad crecer en Dios. ¿Lo escucharon? Es de tu responsabilidad crecer en Dios. Si tú creces en Dios, todos crecemos. Si tú creces en Dios, nos comprendemos mejor. Si no hay unos que están creciendo en Dios y otros no crecen en Dios, no tienen disciplina para crecer en Dios. Cuando no hay disciplina para crecer en Dios, nuestro diálogo, nuestra comunicación se comienza porque tú piensas una cosa y otro piensan otra cosa. Pero la responsabilidad de crecer en Dios es nuestra, como voluntarios. Sé deliberado. Disciplínate para buscar a Dios. Termina las cosas que empezaste. Sé sabio en terminar las cosas. Comienza a buscar realmente Buenos relacionamientos levanta a otros y yo creo que el espíritu de Dios va a usar de mucho mucho más el libro tiene historias y como dijo Aldo en la dedicatoria no son fábulas son historias reales historias donde donde estamos sirviendo al Señor y donde fue necesario crear nuevas nuevos relacionamientos de hecho en Portugal, tuve que adoptar nuevos amigos. No teníamos amigos. A veces nosotros tenemos nuestro amigo del barrio, la vecina del barrio, crecimos juntos, nos vio crecer. Yo conozco a Marcos, pero conozco a Marcos de hace muchísimos años. El pelo de Marcos llegaba hasta la cintura. ¿no? Cuando lo conocí. Entonces, estos relacionamientos están, pero buscamos otros relacionamientos que nos permitan crecer y poder avanzar. Entonces, los relacionamientos que vienen nuevos, muchas veces son re relacionamientos enviados por el propio Señor para que tú puedas crecer. ¿Ven? Ah, su espíritu está aquí. Su amor está aquí. Él les ama de una forma increíble. Y Dios quiere llevarlos a la excelencia. Excelente. No repitan todas las cosas que hay por ahí. No no intenten ser una iglesia más. Porque hay muchas iglesias. ¿Para qué una iglesia más? Una iglesia más. Mismo formato, mismo modelo. mismo. Por ejemplo, ahora es un retiro. Cuando yo llegué, parecía una iglesia. ¿No? ¿No es cierto? Porque es así que aprendimos. No está mal. Entonces tenemos la alabanza, y tenemos aquí, tenemos ahí, después tenemos protocolos nuestros. Cada tanto en este retiro, quebramos las cosas. Nos conocemos un poco más. Nos sentamos de esta manera. Nos escuchamos con el otro. Me preocupo con el otro. Le doy la bienvenida a uno nuevo, que está por la primera vez. Le digo, qué bueno que estás aquí para servir al Señor. ¿Dónde? Donde sea. ¿Ok? Entonces, entonces esto nos da libertad. Respiramos aire puro, puro. Sin envidias, sin celos, sin ofensas. Que bueno, si alguien se quedó ofendido conmigo, pues yo era muy, muy carismático. Yo, Mis... entonces para mí, era, para mí era, un relacionamiento era, era todo. No, 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 no me puedes dejar. Yo soy tu amigo, ¿Sí? No, no. Y me di cuenta que tenía demasiado carisma. Demasiado. Y fue necesario juntarme con personas pragmáticas, que me digan las cosas así, tipo, ¿no te bañaste hoy? <risa> Un ejemplo. Y no sentirme ofendido con lo que me dicen. El pragmático es le dice las cosas y él se siente bien, vos estás destruido, pero él se siente bien, ¿no? Después que te dice lo que tiene que decir, che, papá, vamos a tomar un café. Digo, pues si me acaba de decir un montón de cosas, ¿estás loco? Porque el pragmático no se preocupa si te ofendió o no te ofendió, te lo dijo. Y, y no lo lleves a mal. Entonces tenemos que aprender a conocernos. Y estos retiros sirven para conocernos. Y el gran pastor nos ministra a nosotros. Por eso los retiros... Son fantásticos. Jesús se retiraba con sus discípulos y Jesús se retiraba solo con su Padre. Y Él buscaba un relacionamiento con su Padre. Lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿ok? En esta noche. ¿Amén? Me quedaría toda la noche compartiendo con ustedes. Um, pero veo que la mesa está bien puesta y creo que viene la comida, ¿verdad? Ok. No Nosotros de pan el hombre vivirá. <risa> Vamos a terminar con. Marcos, puede venir el piano solamente, Marcos. Quédense sentados. Disfruten. Disfruten. Jesús mandó a sentar a los cinco mil. Dile que se sientan. Que... que les hace falta un poco de comida. Qué, qué bueno estar aquí Gracias por estar aquí Honras al Señor Y a su iglesia por estar aquí Padre, gracias Dios por esta noche. Gracias por tu amor. Somos tus siervos. Haznos mejores. Mejores para ti. Renueva nuestro carácter. Líbranos de toda ofensa llénanos de tu espíritu un espíritu de perdón de amor de reconciliación una disciplina con coraje con determinación y llénanos de ti llénanos. queremos subir a este monte Sé que en estos días tú nos hablarás, aún a mí tú me hablarás, yo les bendigo, les amo, restaura todo corazón herido, restaura todo pensamiento, todo malestar en el alma en ti. Nuestra mirada en ti. Tú eres nuestro aliento, nuestro soporte y nuestro amor. Te amamos. Te amamos. Amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Nada es por mí, todo es por ti y para ti.